0: De noche la dianoche la que vivimos en la NBA? Por supuesto con la queja de que nos colocaron cuatro partidos en espacio de cuatro horas y por lo tanto los partidos coincidían. ¿Por qué? Porque el jueves por la noche comienza el draft de la NFL, es un evento de, de jueves, eh, viernes y sábado y por lo tanto la NBA no quería meter muchos partidos en contra de ese monstruo que genera ratings. Así que tuvimos que ver estos partidos, pero ya vimos dos definiciones en el este de las cuales hablaremos más adelante. Bienvenidos a este, este streaming que es diario. Algunos de ustedes están en Asia, los están viendo de noche, en Europa de tarde, por las mañanas, en todas las Américas. Bienvenidos sean todos. Como siempre, les decimos que este streaming es interactivo y sobre todo al avanzar los playoffs y tener menos partidos, tendremos más espacio y más tiempo para incluir sus preguntas, pero con, eh, siguen enviándonos sus comentarios, déjenos saber dónde están, qué están haciendo, si están comiendo algo, qué están comiendo, todo lo que sea. Déjenos saber todo eso y lo vamos a incluir en El Cintillo. Estamos, por supuesto, en plataformas aliadas. En el día de hoy estamos siendo vistos en streaming, en las plataformas digitales del diario Ovación, que es el diario deportivo, el diario El País, y también del diario El Mercurio en Chile. Así que muy agradecidos a ambos eh, por acompañarnos y nos estarán con nosotros durante toda esta postemporada hasta que termine también estamos en las plataformas de Ritmo NBA, que eso incluye de todo Twitch, Instagram, Twitter Facebook, todo bajo el nombre de Ritmo NBA en YouTube hay un canal que se llama Ritmo NBA-NFL si no lo has, no has hecho pasa por ahí, suscríbete es gratis, oprime el botón de la campanita que son las notificaciones si te gusta algo de este contenido, interactúa con él, manda preguntas, dale like, dale retweet dale actividad, ese tipo de actividad es lo que usa el algoritmo para entonces tomar este contenido y colocárselo enfrente a otras personas que tienen un interés similar pero todavía no han accedido a estos contenidos. Así que la importancia de eso es sencillamente que más personas lo puedan ver. Siempre aprovechamos la oportunidad para colocarles a ustedes la actualización de la tabla de los playoffs eh, Y de nuevo hay ya un par de definiciones. En el este, Nueva York venció a Cleveland en cinco partidos, lo que llaman la barrida de, entre caballeros, o sea un quinto partido y hizo lo propio el equipo de Miami de forma eh, estrepitosa, rimbombante, a domicilio, a nada menos que el primer clasificado y un contendiente al campeonato, Milwaukee Bucks, y de eso tendremos mucho que hablar. Pero comenzamos todo con una persona que es, una persona que es muy eh, querida en Ritmo NBA, la, la apreciamos muchísimo por muchas razones, primero por su gran trayectoria eh, en el ámbito de los deportes en español, 9 eh, años, ahora cumple con el equipo de Cleveland Cavaliers, ahora también en la voz de los Guardians, los guardianes de, de Cleveland, previamente también del equipo de Cleveland Browns, es la voz de los deportes en español de Cleveland, y también una persona que conoce este deporte, es de los grandes comentaristas y grandes voces del deporte, se trata de Rafael Hernández Brito, ustedes lo conocen como El Alcalde, lo pueden hallar bajo El Alcalde Rafa en sus redes sociales, que tuvo la gallardía de prometernos que ganase o perdiese eh, Cleveland, mantuviese la serie con vida Cleveland o se eliminase, iba a estar a pie de cañón hoy. Buenos días. Muchas gracias. Rafa.
1: Álvaro, ah, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, lo importante de todo es que Ritmo NBA y el stream siempre gana, porque siempre está con todos los partidos. Y estamos en las buenas y en las malas con Ritmo NBA. Empezando ayer, terminó el partido, hicimos, como dicen los jugadores, Together en tres, y nosotros dijimos Cancún on three, one, two, three, Cancún, así que aquí estamos ya.
0: O sea que el mito de Cancún, eso no es un mito, lo, lo hicieron los muchachos. Sí. Wow, tremendo, pero no, no deja de impresionar este cuarto clasificado equipo de Cleveland eh, por la temporada que tuvo, uh -huh. por la promesa que contiene, pero quería tocar varios temitas eh, por, en por, en por encima. Primero el tema de los rebotes. Eh, algo que sorprendió No, ayer es un equipo contundente Con rebotes eh, Cleveland también lo es Tienes a Torres Gemelas de Jared Allen Tienes a, a Evan Mobley Lo que sorprendió fue el dominio Más bien físico que otra cosa de Los rebotes en esta serie completa De principio a fin, Rafa
1: Mira, primero que todo hay que decir una cosa No se le puede quitar crédito al equipo neoyorquino que venía con ese sabor de boca que había dejado la serie contra Atlanta hace un par de años y que tenían la experiencia que los Cavaliers han hablado de ella toda la temporada. Pero se dieron cuenta y muchos hablamos en esta temporada que eran victorias y lecciones para los Cavaliers de Cleveland, que ganaron 51 partidos después de haber ganado 44 y venir de 22. Pero en la serie contra Nueva York es la lección más dura de la temporada. Por primera vez estos jóvenes en un cuadro titular que... Compuesto por jugadores de 25 años o menos, se dan cuenta la fisicalidad la cómo sube en la postemporada, cómo las líneas de pases se cierran más rápido, cómo la velocidad, eh, el juego acelera un poquito, y obviamente el esquema defensivo, porque también el cuerpo técnico, apenas J.B. staff y su cuerpo técnico, segunda serie en la postemporada como dirigente, y definitivamente el plan y la obligación de tener que hacer una doble marca a Jalen Bronson que nos destrozó en toda la temporada y jugó una, una, una serie exquisita de ver, esto fue lo que dejó eh, eh, fuera de balance al equipo de los Cavaliers a la hora de rebotar y a eso le añades que el equipo de Nueva York fue el mejor equipo en rebotes ofensivos en la, en la temporada era una receta de, de, para desastre y hay que contar las cosas que la pelota rebota siempre a favor del equipo que que, que hace las cosas bien y, y, lo, y los Knicks fueron el equipo que lo hicieron. O sea, es difícil porque no te estamos diciendo que estamos conformes con el resultado. Duele no. mucho. Duele, si, si no te puedo contar cómo duele, la manera que termina la temporada. Pero al final del día es un proceso y es, una, es un momento que teníamos que pasar, que nadie le podía explicar a Terry Garland o a Evan Mobley o al mismo Jabber Allen lo diferente que es el juego de postemporada hasta que estuvieran metidos en la jaula y, y de verdad que te digo, aprendieron la lección y se espera que ese mal sabor quede el resto del verano y estén listos para la postemporada para desquitarse un poco.
0: Llevas décadas viendo NBA desde la cancha, desde cerca. Eh, te iba a preguntar: en los playoffs llega un equipo, por ejemplo, como Nueva York, físico, rudo, que impone una, una, un, un, una impronta física que hace que el tercer equipo en la cancha, los oficiales, los árbitros, digan, espérate, si cobro todo lo que veo, me quedo <ríe> sin jugadores en el tercer cuarto. Sí. Yo creo que también miran a otro lado al equipo de Cleveland, ven a las, las torres gemelas, dicen, bueno, estos tienen con qué contestar si quieren. Y como que yo lo que vi es que hubo una cantidad de contacto en esta serie que en un partido de temporada regular normal era falta. Y aquí, y estoy hablando de ambos bandos, pero particularmente el lado de Nueva York, y aquí esto se permitió, o sea, yo creo que es un, quizás un ajuste acá que si ves que el árbitro no te no te está cobrando ciertas cosas bueno tú también puedes jugar ese estilo de juego y tú también puedes darte unas ventajas si el árbitro finalmente no, no va a accionar el silbato cómo lo viste
1: mira exactamente como tú lo acabas de describir y al final del día fueron los Knicks los que ajustaron esa situación en la postemporada por experiencia por colmillo porque el señor Tom Thibodeau vio ese plan y porque en el hecho que la postemporada tú lo mencionas tú tienes también la cantidad de años de estar viendo postemporada en los playoffs las, las debilidades de los equipos salen a flote y el equipo que hace el mejor trabajo escondiéndolas es el que sale arriba en el marcador y el equipo de Nueva York descubrió la inhabilidad de los Knicks, de los Cavaliers, especialmente en las Torres Gemelas que mencionan que estaban dando libras, garra y un montón de cosas más en, esta, en la pintura y afuera de la pintura. Vimos a Julius Randall antes de su lesión anoche, además de tener cinco asistencias, había atacado a Evan Mobley y lo vimos con el contacto que como tú mencionas, en cualquier partido de temporada regular, son faltas ofensivas o por lo menos le pitan una aquí para cambiar un poquito el contacto el equipo de Nueva York aprovechó la situación y esas son de las cosas que de nuevo regresamos a, a, al tema que tal vez aburre un poco, pero no son de las lecciones que tienen que aprender estos jugadores. Que los partidos de temporada regular son una cosa. En la postemporada, aunque el juego. Nosotros pensábamos que nos iba a favorecer un poco porque es un poquito más de media cancha. El problema es que el hecho de que el juego se convierta en media cancha es más físico y ahí es donde perdimos la batalla completamente con los jugadores, un George Hart saltando de la banca y titular los últimos dos encuentros, completamente la, la fórmula que necesitaba el equipo de Nueva York en la, en la fecha límite, un Julius Randle, un R.J. Barrett que estaba siendo criticado después de los primeros dos partidos en Cleveland. que sucede? Y, y después las debilidades, la banca, los Cavaliers, un Ricky Rubio y un Dean Way que cayeron al final de la temporada, un Ricky Rubio completamente diferente al que regresó de su lesión, que nunca entró en ritmo, al que llegó a Cleveland después de casi ganarle el solito con España a los Estados Unidos en las Olimpiadas, un Dean Way que se le mojó la pólvora y tuvo que empezar a hacer cambios. Cuando pierdes la batalla de los rebotes ofensivos, de los puntos de la banca, de los errores de balón y los puntos en errores de balón, son, es imposible ganarle a un equipo del calibre de los Knicks.
0: Cuesta arriba para todos. Cuando le vi a la cara a Evan Mobley en esta serie, sobre todo hacia el final de la serie, si yo pudiese leer mentes es como si estuviera escuchando a Mauro diciendo, como voy a tener que comer y levantar pesas tan pronto termine esta postemporada porque te das cuenta que es algo que le queda al pendiente. ¿Cómo viste a Darius Garland, que tuvo un gran partido en esta serie, luchó en todo momento, eh, comenzó este último partido con una pérdida? Eh, o sea que te das cuenta que ves lo bueno y lo malo del chico. ¿Cómo lo viste en esta serie?
1: Mira, lo vi como, como dicen en inglés, in the headlights, the y él mismo lo dijo, eh, eh, le sorprendió cómo la velocidad del partido te llega más rápido. Aturdido. ¿Perdón? Aturdido. Aturdido, sí, y, y es que eh, tiene mucho menos tiempo para reaccionar, porque también está jugando con un equipo que demuestra que lo quiso más, hay que decirlo, jugó con más garra, y el equipo de los Caps a veces salía a jugar... Eh, tranquilo trayendo la pelota hacia arriba cuando los Knicks venían a una velocidad un poquito más acelerada que la nuestra pero de nuevo y, y es lo que lo que nosotros estamos viviendo aquí en Cleveland que tal vez sea diferente el sentir esta mañana en Milwaukee por ejemplo es eh, eh, que somos un equipo que ha sido construido a través del draft que venimos de, de, de estar en la postemporada por primera vez desde el 2018 de ganar 51 partidos de dejar abajo en la pizarra a los Nets a los Knicks a Miami a Chicago, a Atlanta, equipo que en el papel tenían que haber estado arriba de, de, de nuestro puesto, pero Vino la postemporada, que era de nuevo otro capítulo que se abría en, en esta reconstrucción de, de los sí. caballeros de Cleveland. Y, y lo que tú dices es cierto, el equipo de los Cavs por momentos se, se viraba como que era la primera vez que estaban en un partido sí. de este calibre. Y al final del día, en una serie de siete juegos, te cuesta, a pesar de que tenga eh, la ventaja de jugar en casa.
0: El jugador más veterano de este, del grupo de Cleveland es Norman Mitchell. Es verdad que no es veterano con Cleveland, aprendió mucho con Utah y estaba todavía con, penetrándose con los compañeros. Y siendo un primer, una primera serie de playoffs, te estás completando de nuevo. Es otro nivel como mencionas. También tengo que mencionar que Johnny Bryant, que es asistente de Tíbodo, fue enorme en el desarrollo de las destrezas y eliminar debilidades de Mitchell cuando ambos estaban en Utah. Y quizás Johnny Bryant diseñó cosas para el esquema de Nueva York para incomodar y tocar, meter el dedo en la llaga de cualquier dificultad o, o flaquencia que tenga todavía en su juego, Donald Mitchell pero ¿cómo lo viste a él? ¿Hasta qué punto fue su rendimiento? ¿Hasta qué punto fue que el equipo y los compañeros no pudieron sacarle punta al lápiz que tenían en mano?
1: Mira, eh, Donovan Mitchell lo aceptó él ser el, el la parte grande del fracaso porque no lideró al equipo y esto lo va a decir cualquier jugador del calibre de Donovan Mitchell que espera muchísimo de él pero al final del día lo mencionaste tú el equipo de los Knicks optó por tirar todo contra Donovan Mitchell y hacer que el resto de los jugadores hicieran lo suyo. Lo que pasó fue que no existió la presencia dentro de la pintura para los Cavaliers que perdieron esa batalla todo el tiempo, que la fineza que demostramos que nos llevó a 51 partidos no resultó en, en victorias en la postemporada porque tenías a un Julius Randall y a un Mitchell Robinson de verdad eh, mostrando que las libras y la fuerza vale más que... Que, lo, que la fineza y los movimientos de los, del, del 4 y 5 que tenemos nosotros que, no estira, que estira la cancha pero al final del día eh, eh, lo que querían era espacio para Donovan Mitchell en el perímetro y el equipo de los Knicks hizo la tarea el equipo de los Knicks sacó resultados, Álvaro, de, lo, de los ajustes que se hacen, no solamente sobre la marcha, sino que de partido a partido y los Cavs nunca lograron descifrar de, de cómo detener a Jalen Bronson sin ser afectados en los tableros del otro lado, pero si tú te pones a pensar, la banca la ganó los Knicks toda la temporada el único partido que los Cavaliers ganaron en la banca fue en el segundo y lo ganaron el cuarto pero fue por, 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 la, por, por la, okay, George Hart saltó de titular y al final del día los Cavaliers entran ahora a esta temporada baja con la fe que tenemos en el presidente de operaciones de eh, baloncesto en Kobe oman y el gerente general Mike Gansi, que van a hacer lo necesario van a hacer lo que han hecho que nos trajo aquí necesitamos un, un, un centro backup porque no, no, los caballeros llegaron a 51 victorias sin tener un, un, un pivot de, de, de la banca, necesitamos un tirador y obviamente la experiencia que se necesita, creemos nosotros que hemos causado suficiente eh, ánimo para los agentes libres que quieran venir a hacer esas partes de, del rompecabezas que le faltan a los Caballeros de Cleveland, pero de nuevo te digo tristes y dolidos por la derrota, y la, la pérdida de la manera que termina la temporada, pero contentos porque esto no termina aquí esto sigue y hay que aprender de, la, de las derrotas, hay que aprender de ese mal sabor de boca y esperamos que les dure un, un buen rato a, a los muchachos estoy seguro que sí lo harán de la manera que hablaron al, al final del partido Donovan Mitchell está ya trabajando para, para regresar la próxima temporada y, y, y vamos a ver qué, qué nos depara pero al final del día eh, los Knicks hicieron lo necesario para, para salir adelante y la serie que viene si te corras, la rivalidad entre Knicks y, y, y Miami se, se revive en la postemporada
0: cuando me mencionas eso cuando yo vi ese, part ese partido, esta serie, y veo la cara de Evan Mobley, Evan Mobley hoy está en el gimnasio levantando pesas. O sea, te das cuenta, ¿no? Yo creo que Nueva York ganó la serie, pero sin querer ha despertado un monstruo. Que ya era un equipo muy bueno, pero ahora entiende, uh, espera, espera, espera. Ahora yo entiendo lo que falta. De aquí a donde yo quiero estar, ahora lo capto. Y se están empezando a aplicar y creo que han despertado un monstruo. Una pregunta más de Cavaliers y una pregunta de Nix y si te dejo tranquilo. La de Cavaliers, ¿qué hacemos con la posición de alero? Hay tres jugadores que pueden, que tienen eh, rasgos que merecen minutos en cancha, sin que uno de ellos reúna todos estos rasgos o se siente se apodere de la posición. ¿Qué hacemos con esa posición los candidatos y cómo ves esa posición de cara al futuro para Cleveland?
1: Y eso básicamente fue la, la incógnita y la duda que tuvimos, teníamos desde el principio de la temporada, Álvaro, que estaba esa, esa, ese rompecabezas para JB Dickerson de encontrar no solamente quién iba a ser el titular, pero encontrar la rotación. Y cuando se encuentran con una posición de alero que no te está dando la producción que necesita para quitarle un poquito de presión al armador, para quitarle un poquito de presión al dos, es donde, el, el, te digo, la fe es que Kobe Ockman va a lograr hacer una decisión ahí que interesa, por ejemplo, Cary Lavert está libre, agente libre, ¿qué van a hacer con Cary O Coro y Jerry son posiciones en las que los Caballeros tienen que hacer algo, Danny Green obviamente un veterano y, 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 y tienen un par de opciones en, en, de, de, las, de, la, de, las, de la habilidad que tiene Kobe Oman de tener opciones para gastar dinero en, en, en las restricciones que no pone la liga, pero definitivamente, mira, la posición de Alero, un tirador y reforzar la banca para que los cabalíes, yo creo que esa es la lección también que tiene que aprender la gerencia y el cuerpo técnico, entrar con un tipo de rotación que no tuvimos toda la temporada, definitivamente eso es lo que yo te digo, que no se le puede quitar crédito al trabajo hecho por J.B. Bickerstaff y su cuerpo técnico, de sacar 51 victorias de un equipo que siempre ganó la batalla de los titulares, lo cual no hicieron en esta postemporada y siempre encontró las piezas y le respondieron las piezas con la Stevens, un Dean Wade, un, 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 un Ricky Rubio que perdió su ritmo al final y eh, son las preguntas que hay para la postemporada y gracias a Dios que hay tiempo para hacerlo pero la fe es que Kobe Oatman continuará haciendo el trabajo que hizo para traer a Donovan Mitchell, para traer a Javer Allen, para traer a un Caris Labette en la fecha límite hace dos años, para volver a, a construir, y esto es lo que te digo, es difícil porque fue una gran temporada, pero lo bueno viene ahora porque hay que mejorar lo que se hizo en este año, que son 50, venimos de 19, 19, 22, 44 y ahora 51.
0: Sí. no, Llegamos es un gran la equipo.
1: temporada ahora hay que, hay que avanzar a la próxima ronda.
0: Exactamente, la idea es ganar la primera serie de playoffs sin LeBron James hasta el año 1993. Mobley también, cuando se canse de levantar pesas. <risa> va al gimnasio y va a empezar a intentar el triple. Algo bueno que tiene él es que ya lo intenta, no siempre con éxito, pero no tiene bloqueo mental, quizás como otro jugador que pienso en, en Ben Simmons. No, no es el tipo de jugador que se va a amedrentar si no está metiendo el triple. Mobley metiendo el triple en Cleveland. Uh, y,
1: y es un jugador que está en sus, acaba de terminar su segunda temporada, Álvaro, y lo menciona. Algo que ha demostrado Mobley es que tiene una... una es un flatline, como dice en inglés. No cambia ni cuando está metiendo 30 puntos ni cuando está 0 de 10. Y, y son de, creo que es el que más ha aprendido en esta, en esta serie porque se ha dado cuenta... La diferencia que hay entre el jugador que está ya en este, metido como, como veterano en esa posición y a dónde él está y lo que tiene que hacer. Y si hay algo que te puedo asegurar es que, que, que veremos a un móvil diferente la próxima temporada o que se ha dado cuenta dónde están sus debilidades y a dónde está su fortaleza también. Porque definitivamente movimiento y manejo de balón y, y lo que le llaman el unicornio tiene una ventaja sobre un Mitchell Robinson, sobre un Isaiah Hartenstein, por ejemplo, pero la garra, la fuerza, la gana, la picardía y el colmillo es lo que le falta y eso viene con el tiempo.
0: Nadie pensaba que Robinson iba a terminar con 10 faltas personales en 5 partidos. Nadie, na, ni Mitchell Robinson. Uh -huh. No sé qué droga le han dado a él que le inyectaron previo a la serie, pero es totalmente distinto y de nuevo mucho tiene que ver con, la, con lo físico que se, la, la pauta que se marcó y la, la capacidad de golpes que él se, y empujones que él le permitieron hacer pero volviendo a los Knicks te formaste en Nueva York sabes el tema de los Knicks de arriba abajo eh, viste, tuviste que sobrevivir la afición de los Knicks que, que hace tiempo que no gana nada y está delirante cualquier victoria es el, el equivalente al campeonato pero aquí viene mi pregunta mencionó ayer Carlos Morales algo muy interesante dice bueno Álvaro es el tipo de personal de esta serie en particular... entre Cleveland y Nueva York... que hace que la serie luzca como un throwback... una serie a la antigua de los años 90... Mm -hmm. porque tenían dos internos que jugaban adentro... Eh, principalmente y todo se definió por esa manera... pero poniendo eso a un lado... Nueva York no va a tener ese duelo de ahora en adelante... va a tener más tiradores en cancha... el equipo contrario... va a tener quizás un interno tirador afuera... que va a sacar a, a, a Robinson a sacar a Hardenstein a complicar a Nueva York muchísimo más... ...pero cómo ves este equipo en Nueva York... ...yo siempre veía que es un equipo... ...tosco, parecido al de los noventas... ...equipo con mucho mollero... ...con mucha entrega, mucho sudor... ...no eficiente y no inteligente... ...sigue siendo un equipo... ...si examinas los elementos... ...que básicamente replica ese patrón... ...con una diferencia... ...y ya lo mencionaste... ...y quería ver tu opinión al respecto... ...como dicen, la cabeza de la serpiente... Eh, el, su armador Jalen Bronson la inteligencia de este chico está transformando la, el potencial del equipo de Nueva York ¿hasta dónde puede llegar Nueva York?
1: Bueno mira, eh, eh, Jalen Bronson para mí ha sido una sorpresa en Nueva York, primero que todo la, la salida jugando con Luca Doncic que se esperaba que iba a hacer algo y, y después él ser el, el uno, ¿no? el, el, el líder del equipo en, en, la, en esa ciudad de Nueva York donde la prensa eh, y los fanáticos abuchean cuando pierde el primer tiro del su primer partido. O sea, es una cosa que, que sorprende la habilidad y la fuerza que tiene Jalen Bronson para salir adelante y que ha demostrado que sí puede cargar con el equipo en, en sus hombros. Ahora, la gran diferencia es que la diferencia entre Miami y, y Cleveland en lo que a experiencia se refiere en el cuerpo técnico en lo que experiencia y garra se refiere en el personal es inmensa y creo que ahí es donde va a de verdad chocar el juego de los Knicks que ha sido casi el juego de los Giants de Nueva York de fútbol el ground and pound que funcionó con los Cavs, esas ventajas se nivelan un poquito y ahora tienen que lidiar con un, con un, con un Butler que <ríe> no cree en nadie en estos momentos y con un equipo que viene de eliminar al mejor equipo en la NBA en la temporada regular, pero creo que la diferencia va a estar en el cuerpo técnico y hay que darle la ventaja al equipo de Miami, porque Eric Spolstra, a pesar de todo lo que ha hecho, sigue sorprendiendo que nunca ha ganado técnico del año en la NBA. Y, 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 y es, es la batalla, creo yo, donde se va a hablar. Tú y yo hemos hablado muchísimas veces acerca de que la postemporada es de ajustes. Bueno, aquí tienes a, 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 un, a, un, a un genio que es dirigido y ayudado por otro gran genio en Riley y, y creo que ahí va a ser la diferencia. ¿Qué va a pasar con Nueva York? Vamos a ver si Julius Randle puede, puede mover ese tobillo. Ayer quiso mostrarse fuerte saliendo de la cancha, que no le, que no le ayudaran a caminar hacia los camerinos, pero a mí me parece que ese tobillo izquierdo le, le va a hacer un poco de daño y, y creo yo que un partido obitoping puede ser la sorpresa porque no te has preparado para él. Pero si ya le das tiempo a Miami para prepararse, para cómo, cómo negarle a, a, o sacar a la luz la, 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 la deficiencia de obi Topping, podría ser una serie bastante difícil. Creo yo que es, en Nueva York es difícil ganar también por los fanáticos que desde el salto inicial empiezan a cantar defense. Y, y aunque lo, tú lo mencionaste, los que están afuera en la séptima avenida son jovencitos, Álvaro, porque como neoyorquino te digo que basta un poco de pena que estén celebrando el primer partido y hablándole a Kevin Durant, que está haciendo lo suyo en Phoenix y, y bueno, estuvimos allá en los 90 en los años de, de John Stark pero un gran trabajo en Nueva York en llevar a todas esas estrellas de regreso a apoyar al equipo pero falta sí. muchísimo y, y, y me siento viejo al pensar de que estuve en Nueva York para la temporada esa de Patrick Ewing y la batalla contra la final de O.J. Simpson eh, contra Houston. Las y por mismo tiempo los Rangers, que todavía cuando ganaron en el 94 eran 40 años de que no habían ganado y ya van para 30 y pico sin ganar otra vez. Así que eh, eh, me encanta por la ciudad de Nueva York que, que tiene ese baloncesto y es un fanático que, que, les, que, que adoran el deporte, pero una tarea bastante difícil contra el Heat.
0: Pero de nuevo, Cleveland, yo creo que sale de esta, esta derrota y esta serie como un equipo transformado. Los jóvenes saben dónde está colocada la vara. Eh, el cuerpo técnico ahora entiende exactamente de qué se trata todo. Eh, la gerencia sabe qué necesidades tiene el equipo. De nuevo, mi sensación es que de aquí a tres o cuatro años vamos a hablar de esta serie como el momento en que Nueva York, sin querer y con aras de ganar una serie, construyó y desató un monstruo en Cleveland. Así que Mientras tanto eso suceda, el señor que ven en pantalla, Rafael Hernández Brito, conocido como el alcalde, va a ser la persona que los va a llevar palmo a palmo. Así que sigan sus redes sociales en arroba el alcalde Rafa, tanto en Instagram como en Twitter. Y cuando tengan la oportunidad, escuchen los, las transmisiones que son verdaderamente geniales, de lo mejor que vas a escuchar en nuestro idioma, si no lo mejor. No quiero yo empezar a hacer rankings todavía, pero en mi opinión está arriba, digamos de esta manera, no hay nadie que lo supere, vamos a ponerlo así de forma diplomática, así que pasen por ahí, disfruten, y Rafa eh, seguiremos hablando contigo en Playoffs al día más adelante, porque tu conocimiento no se limita como ya escucharon ustedes al equipo de Cleveland, pero por el momento no queremos abusar mucho más de tu tiempo, gracias como siempre, como siempre, de acompañarnos en las buenas y en las malas
1: Ahí estamos siempre al pie del cañón, como tú dijiste para Ritmo NBA, y estaremos disfrutando del baloncesto de postemporada que gane el mejor
0: Así es, muchísimas gracias Rafa
1: Buenas, nos vemos
0: El periodismo contribuye a sostener tu libertad Pon en agenda lo que a vos te interesa
1: Es la curiosidad por el otro Nosotros te contamos los hechos Y los diferentes puntos de vista Para que tomes decisiones es contar historias para inspirarte y darte voz. Es escribir sobre eso que te apasiona. Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando. Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por ocultarte. Es chequear la información para contarte lo que es verdad.
0: La realidad exige dar un paso más. Muchísimas gracias al grupo del Diario El País que publica el Diario Deportivo Evasión. Muchísimas gracias al grupo del Mercurio. Nos acompañan en todos estos playoffs al día. Algunos de ustedes los están viendo directamente desde sus plataformas digitales, les invito a aquellos y a todos, al resto, a que pasen por ahí, vean toda la oferta de contenidos deportivos, inclusive contenidos que no son deportivos, porque es muy, muy rica eh, y de verdad que es algo excepcional y muy, muy contentos de que estén con nosotros palmo a palmo en los playoffs al día. El segundo partido enfrentaba al segundo clasificado Memphis Grizzlies ya en casa de vuelta recibiendo a Los Ángeles Lakers en serie empatada. Serie empatada, quinto partido, partido bisagra. Lo curioso es que entrando a este partido, los Grizzlies se solamente el 30% de esos triples. Y lo, el éxito de Los Ángeles se debía a que estaban marcando a los correctos, a los Luke Kennards del mundo y Desmond Baines del mundo, y dándole el tiro a otros, como Jan Morant, y como otros jugadores en ese equipo, que francamente, si tiraban y lastimaban con un triple de vez en cuando, podías vivir con él. Eh, y ese ha sido el caso eh, han logrado los a nivel de porcentaje entrando a este partido fue tremendo, pero qué pasó en el tercer cuarto y el inicio del último cuarto, se desató Desmond Bain, un parcial de 23 a 2, le dio la ventaja importante a este equipo de crisis que llegó a ser hasta de 25 puntos eh, para franc francamente ya decidir el partido James 5 de 27 eh, perdón, de 17 de campo ...y James sigue fallando triples de, increíblemente... ...en el quinto partido... Eh, los, ...los Lakers encestaron solamente el 26% de triples... ...y 36% de campo... ...es un equipo que jugó mal y se jugó mal en parte por la defensiva... ...del equipo contrario... ...este equipo de Memphis carece de profundidad en internos, ...particularmente a la Pivot... ...tras perder a la agencia libre a Kyle Anderson... ...y por lesión a Steven Adams y a Brandon Clark... ...Zaire Williams no va a ser factor en esta, esta serie... Así que todo se define con Jaren Jackson, Xavier Tillman y Santi Aldama. Y de vez en cuando están colocando y salpicando por ahí minutos para David Roddy, que francamente no está desentonando. Los Ángeles no ha sabido explotar esta falta de profundidad eh, de este grupo eh, y ellos están siendo factor importante ahora. Cuando descansa Anthony Davis en esta serie, los Lakers no tienen un reemplazo franco por lo tanto, bajan la alineación, pero es una alineación baja falsa, porque son, es baja porque no hay un pivot que mida 2 metros 10, 2 metros 13, o 2 metros 16, o sea, 6-11, 7 pies, 71. 1 bajan la escuadra, técnicamente, pero la levantan porque los más bajos, y las posiciones más externas, tienden a ser altas, por ejemplo, eh, eh, Austin Reeves, metro 96, 6-5 manejando el balón, Achimura, James, el mismo de Angelo Russell mide 6'4", metros 93 eh, Y de esta manera, cuando utilizas ese tipo de cuadro, estás tratando y estás siendo eficaz en limitar la cancha. Los mitos en cancha de Conchar, de Kennard y hasta cierto punto de Bain. Pero, ¿qué va? Este, el ritmo al principio fue altísimo, luego fue reduciéndose. Anthony Davis, por diseño te dabas cuenta, que en cada jugada en la primera mitad tocaba el balón. Eh, mano a mano eh, pase al, al, al interior y luego descarga afuera aun si no intentase al aro y le funcionó a Los Ángeles eh, de, de nuevo en la primera mitad y cuando empezó el tercer cuarto pero luego se vinieron abajo eh, por lo, básicamente se desató el juego de triple de este equipo de Memphis mencionamos lo mencionamos ya en el día de ayer eh, cuando hablamos de la gran gesta de LeBron James al cierre de un partido donde hasta los primeros tres cuartos tenía una cantidad de puntos y producción modesta se repitió acá con la diferencia de que no hubo milagro en el último cuarto se repitió acá porque estoy seguro que a los 38 años de edad en el partido previo LeBron James vació un poquito su tanque y estaba cansado de entrada a este partido no, este es el lo que llaman late LeBron, el LeBron tardío, de la época tardía, el fin de su carrera. Atrapó 10 rebotes, impresionante, jugó 37 minutos, tremendo para su edad, pero anota solamente 15 puntos en 19 intentos. Eso no es bueno para nadie, mucho menos para una estrella de un equipo. En los últimos cuatro partidos, James en solamente 3 de 28 triples, 11% de triples. Y, y no es que James esté cansando, hay que mencionar que Xavier Tillman lo está marcando muy bien. Después también se alterna Jaren Jackson, por ahí se cuela uno que otro. Bain hasta por momentos marca a LeBron James y está jugando muy bien. Lo viste en Will Chamberlain, lo viste en Carmelo. Malone, lo viste en Karim Abdul-Jabbar, lo viste en Patrick Ewing, me acuerdo lo doloroso que fue. Lo estamos empezando a ver con LeBron James y es normal. Y mi reacción a esto es decirles a ustedes... Observen a LeBron James mientras podamos. Eso lo hice en una época con, con Michael Jordan, a quien también le pasó un, un efecto similar. Observen a una persona cuya mente de básquet está en el nivel más alto, quizás el más alto de la historia como mente de básquet. Y observenlo porque está empezando a fallarle el cuerpo y no puede estar dando eso todos los días. Eh, pero observenlo porque todavía tiene mucho que enseñarnos, tenemos mucho que apreciar de él, pero es, claramente este es el tipo de partido de late LeBron, el LeBron en el cierre de sus días. Dylan Brooks está totalmente perdido, está en un bache tremendo. Este chico hace un par de años, escuchen esto, promedio, 26 puntos por partido en playoffs y en su carrera insistaba el 34% de triples, que no es bueno, pero tampoco es malo. Está terrible, falló 8 de 10 intentos de triple en este encuentro, 12 de 15 tiros en total, Además, solamente pudo conseguir dos rebotes, no tuvo asistencia, cometió cuatro faltas personales, tuvo una pérdida. Francamente, Dylan Brooks se tiene que encontrar. No digo yo para esta serie, en general, como jugador de básquet, NBA, eh, todo esto que ha hecho, toda esta eh, llamada atención que ha hecho por las razones equivocadas, se unen a esta falta de producción y es tremendo el triple abrió la cancha, eso fue exactamente lo que pasó acá, el triple de Memphis, en el cierre del tercer cuarto, abrió la cancha de una manera fenomenal rápida, vertiginosa, levantaron esa ventaja, Los Ángeles nunca se, puso, se pudo recuperar y así terminó esta serie y ahora le toca el turno a Los Ángeles en casa evitar la eliminación y forzar un séptimo que regresaría de vuelta a Memphis El tercer partido de la serie fue el este, de, la, de, la, del de anoche, fue quizás el, el, el de más morbo y el verdaderamente más emocionante, francamente. Se definió en tiempo extra, para mí la y definió una serie a domicilio donde cae un número uno. Eso es un eclipse solar y lunar coincidente. Eso no se da todos los días, solamente la sexta ocasión que un octavo clasificado vence al primero clasificado. Y cuando eso se da, tienes que examinar un montón de ángulos. ¿no? ¿Qué pasó con el primero clasificado? Y cuán bueno era o cuán engañoso era el octavo clasificado que tenía la calidad de plantarse y ganar esa serie. Hay mucho de qué hablar acá. Después del partido previo, Giannis Antetokounmpo, que regresó de su lesión de espalda, tuvo que recibir intravenosas y tratamiento de masaje después del cuarto partido extensamente. Por eso no asistió a la conferencia de prensa. O sea, Yanis no estaba bien. Y eso es un factor, vamos a hablarlo claramente, en esta serie no le resta un ápice de mérito al equipo que venció, que es el equipo de Miami, y eliminó a Milwaukee, pero hay que mencionarlo como un factor importante, eh, y eso en un partido, o sea, la intravenosa y el masaje, después de tener una triple escena, en 38 minutos de juego, en este eh, partido, quinto partido de la serie, cayó al suelo, no tenía cuatro o cinco ocasiones, exactamente en el punto donde se había golpeado previamente y le había causado la lesión, estoy seguro, que eso le dolió como el diablo a instante Antetokounmpo eh, pero tras tres cuartos de juego Milwaukee entró al último cuarto con ventaja de 16 puntos en casa se acabó esto ¿no? 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 no, no, no no, Miami es un equipo y lo mencionaba Rafael Hernández Brito en una intervención en otro video Miami es un equipo curtido, es un equipo es como, son como ingenieros no importa la escasez de ciertos elementos que tengan a mano, ellos diseñan soluciones con lo que tienen a mano. Por eso viene el ingenio del ingeniero. Se las ingenia para crear soluciones contra desafíos y límites ya preestablecidos. Miami no tiene profundidad en la rotación de internos. Miami es un equipo que concede estatura prácticamente en cada posición. Pero eso no importa. Ellos diseñan la manera de dar la vuelta a eso, de evitar que eso se convierta en lo que los defina y lo que los derrote. Y este partido fue un absoluto eh, deleite de ver cómo un equipo desfavorecido, con todo en contra, en casa del rival, no importa, sucede, soluciona, encuentra el problema, como dirían en Cuba, resuelve, resuelve la situación que tenían enfrente. Para descontar la desventaja de 16, tuvieron que depender de Jimmy Butler, que jugó solamente 7.35 eh, eh, 7 minutos y medio del último cuarto, pero en ese tiempo anotó 14 de los 32 puntos de Miami los cargó. El equipo de Miami en el último cuarto solamente cometió dos pérdidas, y esas dos pérdidas les costaron, les costaron solamente un punto. Tremenda concentración. Se estaban literalmente jugando la vida y, y, y actuaron de esa misma manera. Lo mejor que hizo Miami en el último cuarto fue marcar Yanis uno de nueve de campo. Middleton, 0 de 4 Drew Holiday, uno de uno, pero solamente un intento para Holiday. No, no pudo intentar más. No fueron factores ofensivos en el cierre del partido. Hubo un empujón para empatar el partido de Jimmy Butler bajo Laro. Eh, que claramente estamos todos anticipando el informe los dos minutos, porque creo que la NBA va a decir que eso fue una falta ofensiva y ahí se acababa el partido y ganaba Milwaukee es un error arbitral que como les he dicho en el pasado hay muchos durante un partido ese fue el que la gente va a fijarse para decir oh la serie pudo haber sido distinta ese error fue garrafal el costosísimo error mira hubo decenas de errores en el partido cosas que se cobraron que no debieron haberse cobrado cosas que no se cobraron que sí debieron haberse cobrado esos errores eso es parte del juego uno se, se enfoca en el final porque lo ve más claro ah oh, mira esa jugada si no hubiera metido Butler la bandeja con el saque esencialmente una especie de alley no hubiera podido ganar Miami. Me doy cuenta de eso, pero es un error pensar de esa manera. Eh, la historia va a ver lo, y van a estudiar lo que hizo Eric Spolstra y Miami en ese último cuarto y la prórroga, porque es algo extraordinario. Eh, les voy a dar un par de ejemplos. La canasta esa del empate en el tiempo reglamentario, ese pase de Gabe Vincent que tenía enfrente en Tetocumpo, tratando de dificultar su pase de entrada, eh, sacan a Butler en una doble pantalla Es una especie de semicírculo Y termina en el lugar donde empezó Debajo del aro Esa jugada la pidió Jimmy Butler La tenía Miami La pidió Jimmy Butler Lo miró Spolstra Y Butler dice esposa Que dijo Jimmy Yo me encargo de esto ¿Cómo le van a decir que no? Al jugador que se ha encargado de esto todo el partido Y que piensa que es la mejor jugada Y la que menos esperaba El equipo de Milwaukee lo estaba marcando Jaru eh, Holiday. El empujón fue a Conaton, que vino después de ayuda. Eh, pero es increíble. Eh, yo creo que hasta cierto punto Spolta hace su mejor trabajo cuando la suerte está echada. ¿Qué tenía que perder Spoltra? Perdía por 16 el último cuarto. Están en, en Milwaukee, tienen la ventaja en la serie. Si perdían, iban a Miami, podían definir Miami. Se dan cuenta, ¿no? Magistral, su toma de riesgos eh, en este partido. Y eso fue increíble. Y es parte de una dirección técnica aguerrida, que se daba cuenta que tenían que darse ellos unas ventajas haciendo cosas inusuales para poder vencer a un equipo con mejor personal. Eh, por ejemplo, en la, en la posesión previa, Milwaukee tenía un tiempo por pedir, eh, pero no lo hizo. Y, y no se organizaron y no fueron eficientes ese, ese último tiro que quizás hubiera definido el partido a su favor antes del no cobro del empujón de Butler. Pero no, así se, se describe la historia. Miami cometió 12 faltas personales en el último cuarto y tiempo extra. Milwaukee estuvo solamente 12 de 20. En otras palabras, Miami dice, bueno, Álvaro, se fue Kevin Love, se fue Kyle Lowry, se fue Bama de Bayo con 6 faltas personales. Qué, qué lástima, La, que se descuidaron. No, 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 no se descuidaron. El plan de Spurs era dar falta. Para cortar con falta, tomar el balón de vuelta y confiar que Milwaukee particularmente los que les estaban dando falta iban a fallar sus tiros como lo hicieron fallaron 8 de 20 anotaron pero anotaron menos que lo que quizás hubieran anotado sin la falta así que de nuevo eso no fue un accidente o un descuido de jugadores de Miami eso fue una orden una orden de Eric Spolstra da falta da falta eh, hey coach ¿me voy bien? tengo 5 da la falta olvídate da la falta o sea sin esas 6, -6 faltas sin, sin que ellos salgan del partido no llegan a la victoria Sacrificó a sus jugadores de nuevo, tomándose un riesgo tremendo, tremendo. Eh, cuando Yanis ante tocó un botón el rebote, con 5 segundos en el tiempo extra, Milwaukee tenía un tiempo por pedir que le hubiera permitido adelantar el balón para reponerlo de media cancha. ¿Qué hace Yanis? Me han dado tanta falta en el cua en último cuarto, tan pronto lo toma, pff, papa caliente, se lo avienta a un compañero. ¿Por qué? Porque Spolstra dio la orden de dar falta y eran dirigidas a Yanis. O sea, no pasó por accidente, no fue un descuido de Yanis, es que responde a un patrón y el patrón lo puso en movimiento Eric Spolstra. Como resultado de la táctica de cortar con esas faltas personales, se fue a bayo se fue Love, se fue Lowry con seis faltas. Escuchen esto, terminaron el tiempo extra. El Miami Heat en Milwaukee, en prórroga, contra el equipo completo de ellos, con Butler, Gabe Vincent, Max Struz, Caleb Martin. Y por un momentito Cody Seller, pero al final entró Haywood Highsmith. Las últimas posiciones fue con Highsmith. Ok. Butler, Vincent, Struz, Martin, Highsmith. ¿Sabes cuánto tiempo ese grupo jugó en un partido temporal regular playoffs esta temporada? Cero minutos, cero segundos. Y si ustedes observan lo que hicieron defensivamente, cómo rotaron, cómo ayudaron, es como si hubieran estado jugando como cuadro titular por todo el año. De nuevo, ¿por qué pasa eso? Porque están preparados por Eric Spolstra. Esta mañana en Milwaukee hay todo un llamado para despedir a Mike Budenholzer. No sé si lo van a hacer o no, les ganó un campeonato, eh, pero están hor horrorizados con todo lo que están viendo. Y yo no voy a entrar en esa evaluación porque a mí no me compete, yo no estoy nadie para atar a las suelas de zapato a un entrenador de baloncesto capacitado. Pero más bien, yo estaría enfocándome en lo que acabo de hacer hoy. No tanto lo que no hizo horse pero lo que hizo Spolstra y cómo le respondieron los jugadores. Un último comentario de Jimmy Butler. Mencionó ayer el técnico Lloyd Pierce recuerden que era asistente en Filadelfia, después técnico en Atlanta, no se llevó contra Young y lo despidieron, y después vino Nick McMillan, que la diferencia de lo que estamos viendo con, con Butler es que está en un equipo donde él no tiene que fiscalizar el esfuerzo del compañero. Él tuvo problemas en Chicago con compañeros, ni hablar con Minnesota. Y, y eso fue lo que precipitó su salida de esos equipos. Miami tiene una cultura donde el equipo, Spolstra, se encarga de que el compañero esté jugando al máximo. Jimmy Butler no tiene que decirle nada a nadie, porque el chico ya está con el yugo del coach encima exigiéndole. Por lo tanto, es exactamente el entorno donde Jimmy Butler puede ser Jimmy Butler. Y por último, y hablando de Butler, esto es interesantísimo, anoche se me cruzó por la mente. Miami es un equipo que se enorgullece de diversificar su ofensiva de que todo el mundo toque el balón, rote, tire, pa, Max Truss tiene sus tiritos, apareció Duncan Robinson, Adebayo tiene un papel en este equipo, y eso tiende a minimizar el papel de Butler. Nunca hemos considerado a Butler como un James Harden, como un Luka Doncic, como el tipo de jugador que domina el balón y de ahí se desprende todo lo que hace el equipo. Por circunstancias no lo hemos visto. Ahora, por circunstancias, tenemos que verlo. Y Miami está jugando ese estilo de juego, con el, 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 el heliocentrismo, el, el sol alrededor de los cuales giran el resto de los planetas. Y Jimmy está jugando a la altura de todo ese nivel. Es algo verdaderamente increíble, como de nuevo los playoffs y circunstancias revelan verdades que quizás antes no veías. Jimmy Butler es ese tipo de jugador. Se siente nunca ha tenido la oportunidad, el, el momento de la coyuntura, de serlo. Y ahora que se le da en situaciones muy adversas, Responde. Tremenda victoria de Miami. Tremendo, me, hay que quitarse el sombrero a lo que ha hecho Eric Spolser como técnico. Victoria número 100 en postemporada, dicho sea de paso. Y además vence a domicilio al equipo de Milwaukee. Y Milwaukee ahora tiene agentes libres y tiene que empezar a considerar lo que va a hacer. Chris Middleton tiene una opción de 40 millones, pero solamente por un año. Y lo que quiera a sus alturas, Middleton de su edad, es, y, es cancelar esos 40 millones para que a cambio Milwaukee le dé un contrato casi tan jugoso. ...por el resto de su carrera... ...tres o cuatro años más... ...difícilmente... Esto, ...esta eh, negociación no va a ser tan fácil... ...sobre todo porque Middleton últimamente ha tenido lesiones... Brooke López... ...está en peligro de abandonar este equipo... ...son 21 millones... ...tiene un valor tremendo... Eh, ...candidato defensivo del año... ...pero yo creo que va a ser muy difícil que este equipo lo retenga... ...los demás... ...son jugadores de reparto... ...que podría retener o no el equipo... ...Jay Crawford fue un experimento que no funcionó... ...y por último... Este equipo de Miami se une a una lista augusta de equipos que han ganado como octavos clasificados al primer clasificado. Es solamente el sexto en lograrlo y como pueden ver, es el primero en lograrlo con solamente un revés a cambio. Hemos visto algo verdaderamente inusual, hemos visto algo verdaderamente especial. Y al final del partido, un miembro de la prensa de Milwaukee le preguntó a Gianni eh, si le, le hizo la misma pregunta el año pasado al terminar prematuramente en la mente de todos en Milwaukee la, la postemporada, si consideraba que a raíz de eso, esta temporada y esta postemporada había sido un fracaso. Eh, como siempre, con esa cabeza milenaria, de sabiduría milenaria que tiene Yanis Antetokounmpo, quizás su mejor atributo, se molestó un poquito, te das cuenta que se molestó por la pregunta, pero contestó con algo que debíamos escuchar una y otra vez para aprender una lección de vida. Escuchemos a Yanis Antetokounmpo.
2: ¿Ves esta temporada como un fracaso? Le pregunta el periodista a Yanis. Se pone molesto, se toma la cabeza. ¡Oh, Dios mío! Dice. Me hiciste la misma pregunta el año pasado, Eric. ¿Ok? ¿Conseguiste un ascenso cada año en tu trabajo? No, ¿verdad? Así que cada año que trabajas es un fracaso. ¿Sí o no? No. No, cada año que trabajas lo haces con una finalidad. Buscas un objetivo, ¿verdad? Puede ser conseguir un ascenso, poder cuidar de tu familia. No lo sé. Proverles un hogar, cuidar de tus padres. Trabajas por un objetivo, no es un fracaso. Hay escalones hacia el éxito, ¿sabes? Y si no, no, no quiero que se tome personal. Así que siempre hay pasos que dar. Michael Jordan jugó 15 años, ganó seis campeonatos, los otros 9 años, ¿fueron fracasos? ¿Es eso lo que me dices? Es tu pregunta, contéstame, ¿sí o no? Ok, exacto. Entonces, ¿por qué me haces esa pregunta? Es una pregunta incorrecta, no hay fracasos en el deporte. Hay días buenos, hay días malos, algunos días tienes éxito y otros no.
0: ...algunos días es tu
2: turno y otros no es tu turno... ...de eso se trata el deporte, no gana siempre... ...otros también ganarán... ...y este año otro será el que gane...
0: ...impresionante, impresionante tener un jugador como él... ...ese, ese videito, esas preguntas y respuestas... ...se van a mostrar a jugadores de básquet y de otros deportes... ...por generaciones... ...así habló el sabio Giannis Tucumpo, ...se elimina, lamentablemente Miami avanza... ...tremendo trabajo de Eric Spolz y su equipo... Y ahora enfrenta nada menos que a su rival New York Knicks. eso lo haremos más adelante en Playoffs al Día. Sabemos que Golden State Warriors este año ha sido un doctor Jekyll y señor Hyde. En casa, monstruo. Fuera de casa, reirrisibles. Marca de 11 y 30 fuera de casa. Marca igualmente dominante, pero en reversa, eh, en casa. Y eso ha definido esta temporada. Bueno, regresó Draymond Green... Por segundo partido consecutivo, ahora sale desde la banca y lo que parecía que era una especie de autocastigo impuesto, ahora se ha dado, nos damos cuenta de que ha sido un movimiento táctico para colocar a Jordan Poole en cancha y asegurarse que el equipo de Golden State se mantenga al, al, al paso de un rival con mucha pólvora inicial, que es Sacramento, para luego colocar el, la, el candado defensivo que trae Draymond Green desde la banca. Y, de nuevo, no estoy diciendo que este es el futuro, pero no me extrañaría si permaneciese Draymond Green en el futuro y siguiese emergiendo figuras jóvenes, como en el caso de Poole, que finalmente eh, Draymond Green asuma el papel de Ginobili en este equipo. Pero en vez de ser el jugador que te, 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 más bien te contribuye en el costado ofensivo principalmente, Ginobili hacía cosas en el lado defensivo, no olvidemos, sería el reverso, sería el que provee el costado defensivo, primordialmente, con elementos importantes en la ofensiva. O sea, quizás estamos viendo el futuro del papel de Green que siendo el ganador que es y, el, y lo inteligente aparte de Bocón y Volátil lo inteligente que es en la cancha y Sagaz está empezando a, a plantear él mismo con la ayuda del cuerpo técnico del equipo Golden State estuvo mucho mejor por primera vez en cancha ajena después de no haber encestado muy bien de triples 11 de 38 de triples no le fue bien de triple a Steph Curry y no podían mantener ventajas tenían una ventajita y llegaba el equipo de Sacramento y se las tumbaba eh, sin embargo Draymond Green fue increíble saliendo de la banca 22 puntos para Draymond Green 8 de 10 de campo incluyendo triples o sea por Dios un triple de Draymond Green uno de dos intentos detrás de la Luna. para que tengan una idea 22 puntos ¿no? su promedio esta temporada 8 puntos y medio por partido contra 22 en este partido clave, el quinto de la serie. Y además, su primer partido de 20 puntos o más desde el partido de Navidad del 2019 contra Houston Rockets. Sigue el patrón de la, lo bien que le va a Golden State cuando está Steph Curry en cancha. Y lo mal que le va a Golden State cuando Steph Curry no está en cancha. Pero este quinto partido cambió ese patrón. En mi opinión, tuvo mucho que ver precisamente Damon Green. En los minutos en que jugó eh, Curry en los primeros cuatro partidos... Golden State le sacaba... 45 puntos de ventaja a Sacramento... o sea 10 puntos por partido... pero sin él... Sacramento le sacaba 38 puntos de ventaja... al equipo de, de Golden State... entonces... eso cambió en el quinto partido... de un más cuatro... con... con eh, Curry a un más tres sin Curry... por primera vez... la banca... el, el equipo de, San, de Golden State sin Curry le sacó ventaja al equipo de Sacramento increíble ver a Dearon Fox jugar francamente encestó al principio metió un triple inicial eh, con ese dedo fracturado eh, esa, ese quiebre de, de arrancamiento que tiene porque el músculo se le desprende y al desprenderse literalmente quiebra el hueso eh, en su dedo de tirar la mano izquierda después de encestar los primeros tres triples marca del equipo de Golden State pero terminó con 24 puntos en 25 intentos. Y ese tipo de eficiencia no basta cuando tu rival es un equipo hiper eficiente en su ofensiva. Sacramento tiene, entró a, a postemporada con el noveno mejor porcentaje de triples en la NBA. Pero en los últimos tres cuartos de juego solamente pudo encestar 2 de 22 triples. ¡Wow! Dos de 22 triples. Es increíble. Así que de esta manera. Sacramento ahora tiene que ir a Golden State 140 kilómetros de distancia, pueden dormir en sus propios hogares y montarse en un micro en un autobús si quisieran para llegar a la cancha de Golden State no tienen que viajar ni tomar un avión, nada de eso y la pregunta ahora es si Sacramento que ha empezado a dar muestras de mejor nivel de juego puede entrar a la cueva y a la boca del lobo y extraer de ahí una victoria para de después llevar un definitivo el partido definitivo al, al, a de vuelta a casa en Sacramento interesante como el sacar a Poole en el cuadro titular le dio una ventaja temprana o competitividad temprana a Golden State y a raíz de eso el equipo de Golden State de esa manera mandó a callar una de las armas importantes de Sacramento que es su afición, terminó ganando el primer cuarto de Sacramento por 3 pero no dominó y se empezó a apaciguar ...la ardidísima y ruidosísima afición de Sacramento... ...y eso fue un factor también que ayudó un poco al equipo de Golden State... ...así que eh, tremendo eh, tremendo trabajo que hizo Golden State... ...y la primera señal... ...ya se integró Gary Payton... ...ya se integró Wiggins... Eh, ...está de vuelta Green, ya no está suspendido... ...están los elementos que eran los que despuntaban defensivamente para Golden State... ...y ya te dan una primera muestra de que ese Golden State que no ganaba fuera de casa... Y quizás esos tiempos se acabaron... ...y de nuevo están enfrente del equipo... ...que no solamente es el más eficiente ofensivamente... ...que Sacramento en la liga... ...es históricamente el más eficiente en la historia de la liga... ...y ayer los hicieron sufrir mucho... ...en el costado defensivo y por eso ganaron... ...así que a ver si liquidan en casa... ...o a ver si todavía Sacramento tiene un empuje más... ...tiene que acelerar el ritmo Sacramento... ...parte de la dormilona... ...que vivieron en su propia casa con la afición callada... ...es que jugar un juego de media cancha... ...y esto a ti no te conviene contra, Green, contra Golden State... ...y por último para alguien que conoce los, el esquema de Golden State y se lo, se lo ha inculcado y lo ha adoptado en Sacramento, muchísimos cortes de puerta trasera, cortes al aro, que son la especialidad de Golden State contra equipos que no están preparados. Eso no debe pasar contra Mike Brown y contra Sacramento. Eh, deben estar precisamente al tanto y meterse en ese pasillo de pase, bloquear el corte al aro, obstaculizarlo, e entumecer la ofensiva de Golden State, y no lo pudieron hacer en este partido, y le costó el triunfo. Veremos si ya pueden arreglar ese problema en un partido clave para ambos en la bóveda, en el Chase Center en San Francisco. Por último, nos vamos al último choque, que es el del día de hoy, el único partido, porque está el draft de la NFL y nadie quiere meterse con el monstruo eh, en los Estados Unidos mediático. El choque entre Atlanta Hawks y Boston Celtics. Recuerden, con Boston a punto de caramelo con marca de 3-1 en la serie, van a Boston, y como dicen Atlanta está jugando con el dinero de la casa no tiene nada que perder y sabemos que Trey Young tiene esa garra, no jugaron con DeJounte Murray por suspensión interesante detalle que nos reveló Murray en la conferencia de prensa que tan pronto, que habló con Murray antes del partido para asegurarle que no se preocupase de no estar ahí no se sintiese culpable dice yo me encargo de esto y luego, después del partido, lo primero que hizo en el pasillo yendo al vestidor, ni siquiera había llegado al vestidor eh, Trey Young, agarra su eh, teléfono móvil y hace un FaceTime con Murray para hablar del partido y decirle, no, te lo prometí, prepárate, esp te esperamos para el sexto partido en Atlanta. Eso, eso dice mucho de Trey Young, eh, habla muy bien de él y habla muy bien de, de, de verdaderamente el interés que tienen en quedarse en Atlanta y ser un jugador trascendental en un equipo vamos a ver, fue algo un detalle muy interesante a Boston lo ahuyenta muchísimo los fantasmas de la serie de primera vuelta contra Atlanta Hawks en el 2008 era el claramente favorecido a Atlanta y Boston armadísimo eso fue un año en que llegaron a finales y las ganaron pero en ese momento, en la primera vuelta fue un, un balde de agua fría una, un cubo de agua fría porque llegaron Atlanta, pusieron a este equipo de Boston y llevarlo hasta el séptimo partido. Los Celtics tenían ventaja de dos dígitos, de 10 puntos o más, con el balón y menos de 5 minutos por jugar. En ese momento, Atlanta decidió doble marcar a Jason Tatum, sobre todo al final del reloj, cuando tenía que tirar. Y en varias ocasiones tenía, por ejemplo, a Drake White abierto y Tatum se enfocó en el aro, el giro ball. Y eso le pasó factura al equipo de Boston. De hecho, fue tan obvio el giro ball de Tatum que veías el lenguaje corporal del resto del equipo diciendo: caramba, como diciendo, ah, oh, había un disgusto. De, no hiciste la jugada de básquet, estaba tu compañero solo. Pudimos haber tenido un tiro más fácil que tú lanzar un triple con dos tipos encima de Atlanta. Eh, y de ese momento en adelante hubo una caída eh, del equipo de Boston estadística y yo, yo siento un poquito eh, anímica en ese sentido. Cometieron cuatro pérdidas, incluyendo un par de terbis de pérdidas que eran sencillamente imperdonables. Tatum, eh, en una jugada que no le gustó el cobro, le dio un manotazo al balón, falta técnica. Eso automático, haces este tipo de movimiento, pateas el balón, desplazas el balón eh, y el árbitro de la técnica automática. Eso es una orden que se dio en la pretemporada. O sea, no hay sorpresa acá, se descuidó Tatum. Así que perdiendo por 13 a mediados del último cuarto. y sin de John T. Murray. Atlanta pudo haber hecho un Cancún facilísimo y no fue así, un avance de 12 a 0 que empató el partido y después ese bombazo de Trey Young de 10 metros de distancia para ganar el partido con Jalen Brown marcándolo con 1.8 segundos por jugar. y mucha gente dice ah debieron haberlo demarcado, debieron haberlo liquidado, no hay manera que tú podías marcar a alguien quizás allá afuera sin pagar un precio de que él pasase a un jugador totalmente desmarcado que pudiese llegar al aro y anotar el doble fácil, así que eh, yo creo que es más fácil decirlo que hacerlo eh, Brown dijo que quizás se puede haber encimado un poquito más pero yo creo que la decisión táctica, técnica fue sólida de parte del equipo de Boston la pregunta es por qué llegaron a ese punto, no se enfoquen en la última jugada, es cómo llegaste a que ese momento fuera tan definitorio, debiste haberlo evitado y eso fue lo que no hizo Boston, a eso sí le puedes reclamar al equipo de, de Boston. Así que, eh, con Murray fuera y Atlanta, sin ser un equipo con gran dote defensivo, Atlanta hizo muchísimos cambios, eh, rotaciones extrañas, dobles marcas inusuales, inesperadas, en, dobles marcas en el drible, dobles marcas en el tiro al final de la posesión, lo que llaman eh, tácticas basura, porque no la usas todo el tiempo, porque son riesgosas, eh, pero en este caso le dio resultado y sobre todo en el caso de Jason Tatum, produjo eh, pérdidas. Young anotó 16 puntos en el último cuarto, y ya tiene 60 puntos anotados en esta serie de primera vuelta. Los 60 es la mayor cantidad a través de cinco partidos desde que Kevin Durant anotó más en el año 2011, o sea, en 12 años. Estamos viendo algo verdaderamente extraordinario, como se crece este, este petizo eh, y, y volátil eh, líder de este equipo. Mientras tanto... Boston ya tiene un patrón que tiene que quebrar. Y no solamente para esta serie, para liquidarla, sino de cara al futuro. Recuerden, Filadelfia espera el ganador de estos dos equipos. Y es cómo le va en eficiencia neta. O sea, los puntos que anota menos los puntos que recibe por cada 100 posesiones. En el arranque, tremendo. En el primer cuarto le sacan 17 puntos de ventaja a los rivales, en este caso Atlanta, eh, por 100 posesiones. Sería el tercer mejor margen que hay en toda la NBA detrás de Los Ángeles Lakers. Y Los Ángeles Clippers en estos playoffs. En el segundo cuarto mejor todavía. Sacan 23 puntos de ventaja por 100 posesiones al rival. Solamente Denver y Memphis tienen un mejor, una mejor eficiencia neta. Pero ¿qué pasa en el tercer cuarto? Boston cae y permite 17 puntos más de lo que anota en el tercer cuarto por cada 100 posesiones. Solamente los Clippers es peor en ese rubro que Boston de 16 equipos en estos playoffs. O sea que llegan confiados, llegan con ventaja y llega un poquito sintiéndose bien y llegan un poquito desenfocados ¿y qué pasa con el otro equipo? que está perdiendo por un montón la primera mitad llega con la cuchilla entre los dientes y ese contraste produce ese menos 17 en el tercer cuarto pero también se extiende al último cuarto y ahí es una cuestión de, mente, de dureza mental es que has tenido ventaja importante en esta serie has ganado por un montón de puntos terminas la primera mitad cómodamente al frente y luego te metes en problemas en el tercer cuarto y de repente sientes la soga al cuello en el último cuarto y ahí empiezas a cometer errores jugar de forma individual, eh, y eso te está costando los partidos contra un rival claramente inferior que Boston. Así que uno podrá señalar a Joe Mazula, yo creo que a la postre mucho tiene que ver con los jugadores que todavía no han dejado atrás el tema individualista o la, la, el instinto de volver a, a, a mí. Yo apuesto por mí para poder definir partidos. Si el equipo contrario sabe eso, le has Facilitado la vida al contrario le estás dando vida al contrario complica al contrario haciendo las cosas que son fundamentales del básquet te salen dos y un compañero abierto pasa el balón al compañero abierto va, va, la situación los porcentajes de éxito aumentan muchísimo eso es difícil para jugadores que en toda su carrera llegan a la NBA como estrellas como el solucionador como el héroe por eso le llaman giro ball el balón del héroe tienen que dejar eso a un lado Boston eh, tienen que jugar de forma más, más compacta, confiar en el compañero, eh, jugar para el compañero, entender lo que es una jugada buena y lo que es una jugada mejor y optar siempre por la mejor, aun si eso implica que te desprendes del balón eso es todavía asignatura pendiente para un equipo que ahora que se cae Milwaukee, se perfila como quizás el candidato a 10 del Este con el campeonato de la conferencia si lo permiten otros equipos, lo permite Miami lo permite Filadelfia pero primero tienen que ganarle a Atlanta y eso ni siquiera está totalmente definido. Así que está exponiendo a Atlanta ciertos rasgos de Boston que pensamos que habían dejado en el pasado y ahora le corresponde al cuerpo técnico y a los jugadores enfocarse, tratar de quedar a Atlanta y, y prepararse para algo mucho más serio, que son los rivales que vienen de turno ya en la segunda vuelta en estos playoffs de la NBA. Le agradecemos al alcalde Rafa Hernández Brito la voz de Cleveland Cavaliers, la voz de Deportes en Cleveland que nos acompañase empleos al día de hoy eh, también agradecemos la compañía de las plataformas eh, aliadas del diario El Mercurio en Chile y el diario deportivo Ovación, parte del grupo del diario El País en Uruguay nos estamos viendo a través de sus plataformas digitales lo que nos honra y desde ahí pueden ver más material deportivo y de otra índole hay mucho que buscar en ambas plataformas así que les recomiendo que pasen por ahí y las vean también les recordamos que estamos en las plataformas de Ritmo NBA por supuesto, estamos en la cuenta de Twitter bajo ese nombre, canal de Twitch bajo ese nombre página de Facebook bajo ese nombre hay una cuenta de Instagram bajo ese nombre también, y estamos en el canal de YouTube que es el canal Ritmo NBA NFL, búsquenlo suscríbete activa notificaciones, ahí están archivados todos los videos, los playos al día previos, hay mucho material y discusión de equipos que les va a interesar eh, situaciones de la NBA eh, muchas veces con el coach Carlos Morales a veces con otras personas, a veces por mi cuenta eh, pero va a estar todo ahí y para eso te tienen que suscribir y activar notificaciones y como siempre les, les decimos que cuando pasen por estas redes sociales, eh, hagan preguntas, dejen comentarios, hagan retweets eh, 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 hagan interacciones con estas cuentas porque y denle like si quieren, si les gusta el tema o si no les gusta, expresen su opinión, que muchos lo hacen de forma directa eh, pero eso es parte de las redes sociales para eso están ahí, para que sea una comunidad Así que participen. Mientras más personas participen, los algoritmos que rigen estas plataformas de redes sociales toman esa actividad y se la presentan a otros con intereses afines en el resto del mundo y hace crecer estas redes. Así que háganlo si, si les interesa. Eh, y de nuevo, también estamos en Podcast. Podcast Bajo Ritmo NBA. No solamente descarguen una emisión, suscríbanse de una vez. Estamos en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify. Así que pasen por ahí y suscríbanse. Y de hecho, gracias a varios países que están, eh, el, el, están... donde han colocado el número uno de preferencia en el tema de básquet, la serie de podcast de Ritmo NBA. Así que no estaré con ustedes eh, por los próximos días. Estoy de vuelta el martes por la mañana. Son compromisos ineludibles. ineludibles. Espero que van a disfrutar los playoffs. Van a comenzar las segundas vueltas. Estaremos Se de vuelta el martes. Tenemos invitados especiales ya el martes. Seguimos con el coach Carlos Morales los miércoles de Morales y tendremos más y más y más contenido y más y más sorpresas para ustedes en el resto de estos playoffs al día. Disfruten su día. Disfruten el partido de esta noche y nos veremos la semana entrante. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? <risa>